0: Kurzovní dopis číslo 3 Dvě životní pole V předchozích dopisech jsme se vám pokusili objasnit skutečnost naší pozemské přírody. Tuto skutečnost zažívá každý, kdo narazí na omezení pozemského světa, kdo zjišťuje, že jeho vnitřní touhu po pravém lidském bytí nemůže uspokojit ani tento, ani onen svět. Takový člověk poznal, že všechno, co existuje v této přírodě, podléhá přírodnímu zákonu vzniku, rozkvětu a opětnému zániku. Co jednou vznikne, nebude jednou zcela jistě existovat. V časoprostorovém světě se nedá nic trvale udržet. Tomuto přírodnímu zákonu podléhá i onen svět. Také tam vládne čas a prostor, to znamená pomíjivost. Věčný život, který je mnohým lidem slibován, tam nenajdeme. Onen svět můžeme chápat jako neviditelný protějšek materiálního, hrubohmotného světa, jako jeho zrcadlovou sféru. Sestává z zjemnohmotné matérie a proto jej nemůžeme svými smyslovými orgány normálně vnímat. Viditelná a neviditelná část naší životní oblasti Tento a onen svět tvoří celek, jsou to dvě strany téže přírody. Obě jsou podřízeny zákonu pomývosti. Ani člověk není z tohoto přírodního zákona vyjmout. To je naše nezvratná životní zkušenost. Avšak jak často tuto zkušenost vytěsňujeme, nebo se jí stavíme na odpor? O tom svědčí veškeré naše životní jednání. Tak se například většina lidí snaží oddálit stáří a věda dělá, co může, aby prodloužila život. Jaký je náš postoj ke smrti? Takový je i náš postoj ke všem ostatním pomíjivým jevům v této přírodě. Pokoušíme se vyvzdorovat na pozemské přírodě to, co je trvalé, věčné a dokonalé. Usilujeme o to s vynaložením nesmírné energie a obrovským lidským nasazením. Vnitřní jistota Tušíme, ba, jsme si naprosto jisti, že život může a musí být jiný, jestliže se má mluvit o opravdovém lidském životě. Odkud máme tuto jistotu? Co nás pohání k tomu, abychom se o to pokoušeli stále znovu a znovu? My tuto sílu označujeme jako pravzpomínku jako praput, jako pratouhu po dokonalém životním stavu. Poukazujeme na to, že tato touha vychází z posledního pozůstatku, který se v lidské bytosti zachoval z kdysi božského původního stavu, z praatomu, z duchovní jiskry, z nezničitelného božského cosi. Není tato touha v člověku, tato nespokojenost s pozemskou přírodou, tento životní boj proti pomíjivosti, jasným důkazem toho, že to, co je v lidské bytosti skutečné, nepochází ze země. Není boj proti nesvobodě, nespravedlnosti, utrpení a bídě jasným důkazem toho, že se v člověku hlásí něco božského, A že se to chce projevit, pokud to dokážete nejen rozpoznat, ale také přijmout, pak jste jako by sami od sebe došli k pochopení dvou světů, dvou životních polí. Toto pochopení je jedním z nosných sloupů gnostického poznání, který říká, že existuje. Jednak božské životní pole, k němuž náleží původní lidská bytost a z něhož teď zbývá již jen praatom. A jednak pozemské životní pole, k němuž náleží to, co jsme zvyklí nazývat člověkem. Božské životní pole Božské životní pole se vyznačuje absolutností, vyvážeností a nepomývostí. Proto se také označuje jako statika. Zná pouze věčné vznikání, neustálé projevování se, rozvíjení od nádhery k nádheře. Je to pole tvoření, které bylo od samého počátku zamýšleno pro člověka. To bylo a je životním polem božského člověka. To je životní stav, o který padlá lidská bytost znovu pod podprahově usiluje. To je životní stav, který se pozemský člověk ve své základní nevědomosti snaží vybojovat a imitovat na tomto nebo na onom světě pomývosti. Tento božský svět nesmíte hledat v dálavách makrokosmického prostoru. Svět světla je spíše kolem nás a v nás. Je nám blíže než ruce a nohy. Pozemský svět Pozemské životní pole označujeme také jako dialektickou přírodu protože v něm není nic věčného a trvalého a všechen život se pohybuje mezi dvěma protiklady. Je to jen zdánlivý, neskutečný život, je to putování sem a tam od jednoho protikladu ke druhému. Od světla ke tmě a od tmy ke světlu, od války k míru a od míru k válce, od svobody k nesvobodě a zase znovu ke svobodě a tak dále. Ačkoliv tato dialektická příroda tohoto i onoho světa může žít a existovat pouze z božských sil a energií, přece je od božského života zcela oddělena. Je to pouze nouzový hřád, němž mají být padlé lidské bytosti, zkušenostmi přivedeny k tomu, aby si uvědomili svůj padlý životní stav a posléze nutnost návratu do původního stavu. Dialektická příroda je vězením lidské bytosti do té doby, než může být prátom opět probuzen k životu. Proto je tato příroda také zároveň místem nepřetržitého úsilí, aby byl pravý člověk opět přiveden domů do svého původního životního pole. K tomu zde citujeme úryvek z knihy Přicházející nový člověk od Jana van Reichemborka. U této skutečnosti je dobré se ještě krátce pozdržet, neboť z ní vyplývá, že tento svět není jen vězením, trestnou kolonií, nýbrž také současně místem milosti, kde je stále vyvíjena snaha nám pomoci, abychom se opět stali božími dětmi. Nyní možná před svým vědomím jasně vidíte, že existují dvě atmosférická pole a sice ne jedno zde a druhé někde jinde, nejbrž obě jsou současně existenciálně přítomná. Jeden stav charakterizuje pole pádu a milosti, pole trpělivosti a poskytované pomoci. Druhý stav charakterizuje absolutno a božství. Oba stavy jsou přítomné v témže okamžiku ve stejném prostoru, zde a nyní. Boží království a jeho životní atmosféra jsou blíže než ruce a nohy, ano, jsou ve vás. Realita dvou životních polí Obě životní pole jsou tedy reálná, jsou přítomná, existují v tomtéž prostoru. Věčnost proniká časem a prostorem. Člověk, který hledá spojení s věčností, nepotřebuje tedy opouštět svou vnější životní oblast. Božské životní pole Věčnost může být nalezeno všude. Cesta osvobození může proto začít zde a nyní. Obě životní pole je možné vnímat. Musí k tomu být ovšem vyvinuty odpovídající orgány. My, dialektičtí lidé, máme k dispozici jen velmi omezené orgány které mohou vnímat výhradně to, co náleží k dialektické přírodě. Nevlastníme schopnost rozpoznat božské stavy bytí. Proč tuto schopnost nevlastníme? Protože se celá naše dialektická osobnost skládá z prvků tohoto pozemského světa. To platí jak pro naše hrubohmotné tělo, tak i pro nosná, jemnohmotná těla, o kterých budeme podrobně hovořit v příštím dopise. Celé naše vědomí se stává z obsahu vědomí atomů a buněk našeho těla. Jeho základem je tato matérie, na kterou je vázáno. Nebo jinak řečeno, můžeme vnímat pouze to, co odpovídá stupni zhuštění matérie, z něhož jsme my stvoření. Proto můžeme vidět jen to, co je zkrystalizované. Proto uznáváme jako skutečnost pouze to, co je ohraničeno formou. Prostor mezi předměty se nám jeví jako prázdný ale i věda ví, že prostor mezi hmotnými formami není prázdný, nejbrž je prostoupen zářením, částicemi a poli nejrozmanitějšího charakteru. K jejich zkoumání si bereme na pomoc technická zařízení. Pokud však jde o božské životní pole, musí naše vnímání a stejně tak i každá snaha vědy naprosto selhat. Nemůžeme zažívat božský život, nemůžeme vnímat ani měřit žádnou božskou bytost, ani božské vibrace. Vůči božskému světu naše orgány a přístroje absolutně selhávají, protože se stává ze zcela jiné prasubstance a může být zažíván jen bytostí, jejíž orgány vnímání jsou rovněž z božské prasubstance. Tak jsme tedy schopni zjistit pouze výsledky božského působení v pozemské přírodě, ale nemůžeme odhalit to, co stojí a působí za nimi. Můžeme o tom jen spekulovat a vytvářet si domněnky. A protože tomu tak je, existuje o Bohu a věčnosti tolik tvrzení a protitvrzení. Proto je tolik náboženských názorů, hypotéz, sporů, bojů a pronásledování. Podobenství o jeskyni K tématu chybějící schopnosti vnímání vyprávěl Platón, velký řecký učenec, jenž stál u kolébky západní kultury, následující podobenství. My lidé sedíme od dětství spoutáni v jeskyni, takže nemůžeme ani otáčet hlavou a obrátit ji ke vchodu, ale jsme nuceni se dívat na zadní stěnu jeskyně. Venku před vchodem však hoří oheň, který vrhá záři do jeskyně. Mezi vstupem do jeskyně a ohněm defilují rozličné předměty, to jsou ideje, jejich stínové obrazy, to jsou jevy, dopadají na zadní stěnu jeskyně. Tyto stínové obrazy pokládají spoutaní lidé za skutečnost. Přou se o vzniku a zániku obrazů a soudí, že úkolem vědy je tyto stínové obrazy proskoumat. Kdyby se však alespoň jeden z nich zbavil pout, a mohl výjít ven z jeskyně, viděl by sám ty věci a místo stínových obrazů by poznal skutečnost. Takto je naše smyslové vnímání jen stínové. Všechno pozemské je jen podobenstvím. Cesta osvobození Zbavit se pout a víc z jeskyně je osvobozující proces, o kterém vás chce duchovní škola kříže s růží v těchto úvodních dopisech informovat. Avšak toto vědění samo nepostačuje. Vědět, že je božský svět ukryt v nás, že je nám blíže než ruce a nohy, ještě neznamená osvobození. Toto vědění má osvobozující účinek jen tehdy, jeli uskutečňováno v praxi. Je nutná totální změna celé lidské bytosti. Musí se vyvinout vhodné smyslové orgány pro vnímání božského řádu a právě tak i tělesné předpoklady pro život lidské bytosti v tomto jiném životním poli. Proces vznikání a příprava k němu jsou obsahem vývojového procesu žáka uvnitř duchovní školy. Evangelium nazývá tento proces vznikání, znovuzrození, z vody a ducha. Voda znamená prasubstanci božského životního pole. Duch ukazuje na původní duchovní tvořivý impuls a s ním spojenou sílu uskutečnění. Bez tohoto znovu zrození nemůže být božský svět poznán a ani do něj nelze vstoupit. Tělo a krev nemohou vzdědit boží království, jak tuto skutečnost vyjadřuje Bible. Znovu zrození z vody a ducha je obsahem a cílem křesťanského učení spásy. Je to cesta transfigurace, kterou učí a uskutečňuje duchovní škola kříže s růží. Toto vědění o dvou životních polích je jedním z podstatných rozdílů, kterým se gnostické učení moudrosti Liší od učení mnoha jiných ezoterických a náboženských organizací, církví a sekt. V příštím dopise budeme téma dvou životních polí rozvíjet ještě hlouběji.